Los comentarios precisos, el análisis profundo, las estadísticas relevantes y las entrevistas que quieres escuchar. ¿Están listos? Porque ahora comienza Conexión Deportiva, con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán, más allá del terreno de juego. Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy viernes 22 de febrero, culminando otra semana de muchísima información deportiva, soy Irán Torraca, en unos minutos también estará con nosotros Eugene Guzmán, bueno, esta fecha del 22 de febrero la hemos escuchado eh, mucho durante las pasadas semanas y es que hoy eh, se iniciará la que será la última ventana clasificatoria para el mundial que se efectuará en China el, del 31 de agosto al 15 de septiembre. Puerto Rico esta noche en su casa, en su hogar, en el Coliseo, Roberto Clemente estará recibiendo al quinteto de Argentina, un juego que si bien es cierto que no es el juego de la clasificación, pero ciertamente atractivo eh, ver aquí en Puerto Rico al quinteto argentino, un quinteto argentino que aunque ya clasificó y no tiene todos sus estelares sigue siendo eh, una potencia y para Puerto Rico una oportunidad de lucir ante su gente y buscar una victoria y además de eso tratar de que este juego le dé el ritmo necesario para el lunes en el juego grande, el juego que puede sí dar el boleto a China, eh, derrote a Uruguay. Así que vamos a hablar sobre eso en el programa de hoy, ese juego eh, a las 8 de la noche también. Vamos a hablar sobre las grandes ligas, donde se han dado algunas firmas, contrataciones, entre ellas eh, Marwin González, quien eh, finalmente eh, consiguió contrato, un jugador eh, valiosísimo, de mucha versatilidad también de buena ofensiva, pues finalmente abandonó a los Astros de Houston y firmó con los mellizos de Minnesota también eh, en el béisbol, hoy fue anunciado oficialmente, fue presentado oficialmente Manny Machado como nuevo integrante de los padres de San Diego con un contrato de 10 temporadas y 300 millones de dólares, pero el tema principal, eh, los primeros minutos vamos a hablar de baloncesto superior nacional y Carlos Arroyo que sigue haciendo noticia eh, esta mañana nos despertamos con la información de que los Leones de Ponce sometieron un cambio eh, en el que Carlos Arroyo pasaba de los cariduros de Fajardo a los Leones de Ponce a cambio del delantero Edwin Uviles tres turnos del sorteo de novatos y además eh, dinero en efectivo esto de alguna forma sorpresivo por el hecho de que eh, Carlos Arroyo ya había indicado que ante la disputa eh, contractual con el apoderado de los cariduros Pelo Rivera pues no iba a jugar en esta temporada 2019 del BCN y que iba a, eh, en su lugar a participar eh, en un torneo de 3x3 eh, profesional en los Estados Unidos pero eh, por eso digo que sorprende por ese lado pero por otro no sorprende por el hecho de que eh, Arroyo eh, ya se había rumorado del interés mutuo de Ponce y de Carlos Arroyo de unirse para esta temporada ya Arroyo había participado hace unas semanas eh, por segunda vez eh, en la Liga de las Américas con los Leones de Ponce así que eh, por ese lado pues eh, siempre existía esa posibilidad y para muchas fanaticadas era no era muy convincente eso de que Arroyo no iba a jugar en esta temporada 2019 del BCN, pues eh, se sometió a este cambio, pero de inmediato eh, la liga 
eh, dijo aguanten ahí, todavía esto no es oficial todavía esto no se puede aprobar porque eh, Carlos Arroyo como jugador como coapoderado de los cariduros de Fajardo pues tiene un asunto pendiente ante la liga y con el apoderado de los cariduros Felo Rivera así que eh, hasta tanto no se dilucide ese asunto entre Felo Rivera y Carlos Arroyo pues entonces eh, este cambio eh, no será aprobado eh, pero me imagino que esto es un asunto el asunto de Felo Rivera y Carlos Arroyo es un asunto económico que eso eso es cuestión de eso es cuestión de llegar a un número y, y cuadrar y seguir adelante y me parece que para la liga eh, en general, no estamos hablando solamente de Ponce, para la liga es positivo que el asunto se resuelva y que Carlos Arroyo juegue y que la fanaticada siga viendo, siga disfrutando del talento de uno de los eh, máximos exponentes del baloncesto en Puerto Rico y también en otra noticia relacionada la liga hoy se declaró con jurisdicción para atender esta disputa entre Carlos Arroyo y Felo Rivera Buenas tardes Eugene Guzmán. Buenas tardes, Irán, a ti y a toda la radio audiencia que está en sintonía de Conexión Deportiva. Eh, estamos buscando todavía, o están buscando más bien, quién fue el que filtró esa información, porque eh, aparentemente estaba bien custodiada y de momento sale a la luz pública y ha revuelto las redes sociales y sobre todo, ¿verdad? Eh, ha creado cierto malestar en los, algunos los lugares. Los buenos periodistas tienen buena fuente. Eso es así. Este, Pero vamos nosotros de inmediato a hablar con, con quien nos puede arrojar luz sobre eso y otras cosas más, que es el licenciado Fernando Quiñones, presidente del Baloncesto Superior Nacional. Saludos, Fernando. Saludos, Eugene Irán y a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, vamos por, vamos por partes. Eh, primero, eh, Ponce sí llegó a someter el cambio de Carlos Arroyo hacia Ponce por Edwin Uviles, tres turnos y dinero en efectivo. Yo no voy a comentar sobre posibles transacciones hasta el momento en que se se determine sobre ella y se aprueben así que eso lo tendría que contestar ya sería Ponce o, o Fajardo bueno, eh, en ese caso eh, entonces la liga sí se declaró en jurisdicción con jurisdicción para atender la situación de Felo Rivera y, y Carlos Arroyo en que, que ¿cuál, es la, ¿cuál es lo próximo ahora? bueno, el licenciado Sepulvado envió una resolución en la que resuelve la la moción de desestimación que había presentado eh, Carlos Arroyo a través de su representación legal y se determina básicamente que el BCN sí tiene jurisdicción en todos los asuntos que tengan que ver sobre entre apoderado y coapoderado sobre la administración de la franquicia y en este caso en particular eh, dicho eso pues entonces lo que procede ahora es que el caso siga su curso y que las partes entiendo yo que terminarán de presentar su evidencia y no sé si se celebrará una vista o no, eso lo tiene que determinar el oficial examinador en caso de que entienda que hace falta testimonio eh, de las partes probablemente entiendo que la citarán porque se ha citado en varias ocasiones y se ha suspendido así que lo que procede es eso, que, que el caso siga su curso y ya sea que, que las partes presenten toda la evidencia que tengan y eventualmente el oficial examinador haga una determinación final que lo resuelva o que las partes lleguen a algún tipo de acuerdo y presenten el caso para eh, el acuerdo para entonces disponer de la, de la controversia. Aquí estamos hablando de dinero, de eso, simplemente. Sí, en síntesis, eh, el caso comienza por una querella de cobro de dinero de Carlos Arroyo versus la franquicia de Fajal de su apoderado Félix Rivera, 
y entonces dentro de sus defensas eh, Félix Rivera alega que dentro del contrato de, de Carlos Arroyo como jugador se le pagó una cantidad pero que dentro de la relación que existía con Carlos Arroyo no solamente era jugador sino que era también coapoderado y socio de la administración y, él, y la entiende Rivera que Carlos Arroyo entonces era responsable de las ganancias que pudiera tener la franquicia pero a la misma vez de las pérdidas y que en este caso alega que hay una pérdida y que entonces tiene que haber algún tipo de nivelación entre las partes para determinar quién le debe a quién y cuánta cantidad así que tenemos una reclamación tenemos una defensa contra esa reclamación y eso es lo que está pendiente por adjudicarse Fernando, ya eh, expresaste que no puedes hacer comentarios sobre ¿verdad? el cambio que llevaría a Carlos a Fa, a, de Fajardo a Ponce pero en el caso de que todo se pueda resolver de que se llegue a un acuerdo en la cuestión eh, monetaria de lo que acabas de, de informar y que eventualmente llegue a la liga ese cambio y sea aprobado ¿Qué significa para la Liga el que Carlos Arroyo vuelva a jugar en ella, en este caso con otro equipo en una ciudad donde sabemos que el baloncesto es, es pasión y en este momento es el deporte principal en la ciudad señorial? ¿Y cuánto se puede beneficiar la Liga de que eh, Carlos y el equipo de Ponce pueda ser contendor para ver si de alguna manera u otra puede retar a Recibo en que no repita como campeón? Mira, nosotros hemos sido consistentes eh, en expresarnos sobre, sobre la magnitud de, de la presencia de Carlos Arroyo para el BCN desde que él regresó hace unos años a, a la Liga. Así que hemos sido consistentes en, en las expresiones en el sentido de que Carlos Arroyo es una de las figuras principales de la historia del baloncesto superior nacional, que su participación en el BCN definitivamente es algo positivo, tanto para la franquicia en la que esté jugando, porque como jugador todavía es excelente, uno de los mejores poingangers en este momento, sino el mejor que, que hay en la liga, así que a nivel competitivo trae mucho a la cancha y a nivel también de su imagen y lo que él representa para el baloncesto de Puerto Rico, de una de las glorias del baloncesto, eh, así que definitivamente su participación tiene un impacto positivo eh, eso no, no quita verdad el hecho de que nosotros tengamos la obligación de todos modos de atender todas las las querellas que otra en todas las partes y resolverlo en base a lo que indican los reglamentos y los contratos que pueda haber entre las partes eh, así que nosotros confiamos en que las partes eh, puedan llegar a un acuerdo satisfactorio para todos que le permita entonces a la franquicia de Fajardo seguir adelante con sus planes y al jugador Carlos Arroyo participar en el BCN ya sea con Fajardo o con alguna otra franquicia si esa fuera la decisión a la que llegaron eh, de no ser así, pues entonces no, no nos tocará verdad cumplir con, con nuestra responsabilidad de emitir una resolución final en el caso para que entonces también, como te digo, puedan moverse hacia adelante y pueda entonces participar tanto Carlos como la franquicia. Bueno, Fernando, dejando ya eso a un lado, el pasado fin de semana te vimos eh, en varias fotos, ¿no? Eh, en la participación de lo que fue el All-Star Weekend en, en Charlotte. Eh, ¿Qué busca o qué buscaba el BCN junto al licenciado Jun Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto, en ese tipo de actividad? Pues mira, eh, nosotros estuvimos allí por una cordial invitación de, de la NBA y de su departamento internacional. Y el licenciado Jun Ramos, como bien indica, representando a la Federación y en mi caso representando al Baloncesto Superior Nacional, estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de tener una serie de reuniones con distintas personas, tanto de la industria privada. Eh, 
y compañías que, que son patrocinadores en, en el deporte, específicamente en el baloncesto, con distintos funcionarios de la NBA y de su principalmente de su departamento internacional, que ellos trabajan alrededor del mundo ayudando al crecimiento del baloncesto. En cuanto a eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos específicamente en varias ocasiones con Troy Justice, quien es uno de los vicepresidentes de ese departamento y quien casualmente va a estar en Puerto Rico durante esta semana, entonces continuando con otros proyectos que ellos tienen aquí. Aparte de eso, eh, había muchas personas de distintos de distintas federaciones y de la propia Federación Internacional de Baloncesto de FIBA quienes también estaban presentes así que también tuvimos la oportunidad inclusive de hablar con el nuevo secretario general con presidentes de otras eh, federaciones y trabajar sobre distintos planes para el desarrollo del baloncesto tanto a nivel federativo como a nivel de la liga eh, en nuestro caso en particular nosotros estamos siempre buscando la manera en que podamos eh, de alguna manera eh, buscar las mejores prácticas que se utilizan en otras ligas o en otras federaciones para tratar de integrarlas entonces a la manera en que nosotros corremos el baloncesto aquí. Eh, específicamente estamos trabajando en la posibilidad de hacer una serie de seminarios dirigidos hacia el arbitraje para manejar un poco el cambio de reglas que hay, que, que lo que están buscando es que el baloncesto sea más abierto, que sea más fluido, que haya menos contacto eh, y probablemente entonces un poco más de, de flujo de la ofensiva. Así que en cuanto a eso vamos a estar celebrando una serie de seminarios que ya empezamos a, a coordinar con ellos y que vamos a terminar de coordinar ahora, aparte de otras, como te digo, de best practices en, en la industria que ellos nos van a estar ayudando. Eh, nos gustaría para el fin de semana de Juego de Estrellas también traer una serie de seminarios para los jugadores como tal, parecido a la orientación que le dan a todos los jugadores de la NBA cuando llegan de novato a la liga. Eso es algo que aquí no se hace, es algo que la propia asociación de jugadores, que entiendo yo que si sería quien le correspondería, eh, no lo hace. Y nosotros vamos a tratar de conseguir esos recursos y nosotros ofrecérselos y hablar con los miembros de la asociación para nosotros entonces ser los facilitadores para que eso se dé. Así que lo que estamos buscando es que la liga crezca, profesionalizar la liga y hay gente que hace muchas cosas que están bien y de las cuales podemos aprender y esa es la intención. Son muy buenas noticias entonces eh, esas que tú acabas de dar porque el extender puentes para hacer mejor eh, el producto nuestro que ya lleva 90 años ¿verdad? de vigencia pues nunca está de más. Hoy, Eso es hoy Puerto Rico se enfrenta a Argentina, me imagino que estarás en el Clemente, el próximo lunes a Uruguay. ¿Cómo va a capitalizar de alguna manera u otra el BCN, el que hoy y el lunes haya sold out, todo vendido en ambos eh, encuentros para ese inicio de campaña que está a la vuelta de la esquina, en una semana dará inicio el baloncesto supranacional Bueno, yo creo que es fabuloso porque esto ya va calentando los motores ya le trae a, a todos los fanáticos que han estado pensando en otros deportes eh, cuando estábamos fuera de temporada, los va a poner otra vez a mirar el baloncesto, va a encender esa pasión de, de todos nuestros eh, fanáticos gran parte eh, de los jugadores de, la, de nuestra selección que van a estar en esta ventana van a estar entonces a la semana jugando aquí en el PCN así que me parece que, que una cosa va de la mano de la otra nosotros siempre hemos dicho que para el BCN es importante que la selección esté bien y para la selección es importante que el BCN esté bien eh, no, no hay manera de separarlo uno del otro así que vamos a estar ahí como bien dice ya mismo estoy en la oficina y cuando termine unas cosas que estamos haciendo aquí vamos tempranito para el Clemente para disfrutar de ese juego nosotros esperamos que podamos sacar no solamente el del lunes que es el, el obligatorio sino inclusive el juego de hoy así que 
ahí estaremos dándole las buenas vibras a los muchachos. Eh, tempo, temporada tras temporada, eh, siempre se espera con, con AINCO, ¿no? la conferencia de prensa del baloncesto supernacional, porque aparte de, de traer siempre algo novedoso, eh, siempre es bien importante saber a quién se le dedica el torneo en este año. Eh, ¿Cuándo será la conferencia de este año? Mira, este martes a las 2 de la tarde vamos a estar desde los salones de la cooperativa de seguros múltiples. Ahí mismo fue el año pasado. Eh, vamos, como bien dice, a estar presentando todo lo que va a ser esta próxima temporada, eh, incluyendo a quién va a estar eh, dedicando eh, esta temporada número 91 del, del BCM. Oye, Fernando, eh, Carmelo Anthony, jugador eh, que fue estrella en la NBA, de padre puertorriqueño, eh, si ahora que lleva mucho tiempo libre, si algún equipo lo interesaría para jugar en el BCN, ¿podría jugar como nativo y entraría directo sin pasar por un sorteo? Bueno, en este momento el reglamento no, no provee para eso. Él de todos modos está bajo contrato de, de la NBA, así que aunque no esté en un equipo, entiendo yo, que bajo las reglas todavía está bajo contrato hasta que termine el, el año, la temporada. Así que me parece que probablemente no sería elegible para jugar en otra liga hasta que, que se acabe el año y no creo que va a renunciar a lo que le queda por cobrar porque aún estando en la casa sigue cobrando su contrato. Pero, y pero yo creo que no hay nadie aquí dentro del tope que pueda igualarlo. Sí, o, 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 obviamente, obviamente. Lo, lo, lo traigo como... Ni dentro del tope ni, ni fuera del tope. Lo, lo, lo traigo como eh, pensando en que quizás puede ser un jugador que no necesita el dinero, obviamente no necesita el dinero y que eh, quizás quiere una segunda oportunidad y, y quizás pues quiere hacer algo, eh, divertirse, ¿no? no estar este en su casa. Pero pero en caso como ese, eh, ¿tendría que pasar por sorteo suponiendo que pudiera jugar? Sí, ese fue el caso de Renaldo Balman. Renaldo Balman estaba en la NBA, sale de la NBA entra a través de sorteo y así es que llega al BCN al próximo año cuando se venció su contrato es exactamente el, eh, el mismo ejemplo digo, en el de Renaldo ya sabemos que llegó aquí, en el de Carmelo ojalá eso se diera, pero en este momento pues todavía no hemos tenido ningún tipo de acercamiento de parte de ellos, de hecho el agente de él fue una de las personas con las que pude reunirme, eh, aunque fuera por 10 minutos a, allá durante este fin de semana y eso no, no es algo que esté en los planes ahora eh, eh, sé que está eh, haciendo cositas en la oficina, pero una última pregunta que viene a, a consecuencia de lo que acaba de preguntar Irán. En el caso de Tyler Davis, Tyler Davis presentó eh, la, la documentación para hacer parte del sorteo. Tyler Davis, nosotros sabemos que es elegible porque ya ha jugado con la selección nacional, así que por eso fue incluido. Okay. Para jugar tendría que presentarnos los documentos, pero esos documentos no hay ningún problema porque la federación los tiene. No, no, lo que pasa la, es que la, ahora la, la regla cambió, que ahora el jugador ya cuando termina su elegibilidad en, en el CWL automático es elegible para, para el sorteo, ¿verdad, Fernando? No tiene que presentar documentos. Si nosotros sabemos que, que es elegible como nativo, lo hacemos elegible inmediatamente. Automático. Exacto, entonces los documentos los puede presentar en el momento que presenta el contrato. En el caso de Tyler, los documentos yo sé que ya existen y que están en, en la federación porque fue ya inscrito eh, ante la FIBA. Eh, o sea que en el caso de Tyler realmente simplemente tendría que llegar y firmar el contrato porque ya sus documentos están registrados con la federación y con FIBA. Claro, mi pregunta vino, este Fernando, y era la, la otra que te iba a hacer. Hubiese sido descabellado que en el sorteo de nuevos ingresos alguien se hubiese parado y hubiese dicho, Carmelo Anthony. ¿Qué hubiese sí, pasado es que, si alguien dice eso? Lo que pasa es que en, en el caso de él, uh -huh. él 
como estaba bajo contrato, pues no había sido incluido ni ningún equipo pidió que, que lo incluyéramos. Así que es un caso un poquito distinto, pero okay. no está de más hacer ese acercamiento para, para el año que viene, para este año, como les digo. Entiendo yo que él está bajo contrato, así que inclusive las reglas de transferencia de, de FIBA y el acuerdo que FIBA tiene con la NBA, porque la NBA no es una liga afiliada a FIBA, pero tiene un acuerdo de colaboración con FIBA. Y hasta, hasta que no termine la temporada de NBA y no venza la fecha en que esos contratos tienen vigencia, que inclusive después de la temporada, creo que no sé si es junio 30 o julio 31. Julio 30, junio 30. Julio 30, exacto. Hasta esa fecha no el jugador no, no es elegible para, para participar aquí, a menos que entonces se hiciera otra serie de, de procesos. Y no sé cómo eso pudiera afectar, como te digo, el, el contrato que él, aunque esté en su casa, sigue cobrando. No, Fernando Quiñones, presidente del BCN, muchas gracias por estar aquí hoy en Conexión Deportiva. Como la orden siempre. Bien, ahí escucharon eh, sobre diversos temas y sobre el tema de de Carmelo Anthony, yo no sé si porque yo sí sé que, que un jugador cuando, por ejemplo, está en su último año de contrato y va a ser agente libre, eh, pues sí, eh, tiene que esperar a que pase el 30 de junio para jugar en cualquier lado, le pasó una, en una ocasión a Carlos Arroyo, Correcto. Que, que no se le permitió, por reglas de la NBA no pudo eh, jugar en el BCN eh, porque no, aunque era agente libre tenía que esperar al primero de julio para poder jugar en otra liga, pero no sé si el caso de un jugador que es dejado libre eh, yo creo pienso que es diferente porque eh, hay jugadores en la NBA que dejan libre y se van para China. Claro, sí, es, es, eso habría que verificar, ¿verdad? La reglamentación, si le es eh, factible o no hacer ese movimiento. Eh, Fernando tiene un punto que, que todavía sigue cobrando y a lo mejor pues eso lo puede atar, pero también tiene el derecho el jugador, ¿verdad? A buscar también este su forma, no de ganar, porque él, él gana mucho dinero, sí, sino sí. de mantenerse en forma eventualmente para eh, formar parte de, de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Si todavía eh, quiere seguir jugando baloncesto, pues puede ser una, una posibilidad. Y, y para y, los que no lo sepan, en el verano del 2002, Carmelo Anthony practicó con los Leones de Ponce. Y nadie dice, Irán, te voy, a, te voy a interrumpir, disculpa. Se vería bonito Carlos Arroyo pasándosela a Carmelo Anthony en un abarrotado auditorio Pachín Vicenzo. No, ponte a pensar el hecho de que <ríe> no pueda jugar como nativo este año, pero sí como refuerzo. Claro, <risa> eso te iba a decir. Si, si, si está disponible, si la regla lo permite y él quiere jugar, ahí va a poder jugar de cualquier manera. Va a buscar la forma claro, de que él esté en cancha. Totalmente, totalmente. Así que veremos a ver si, si alguien que puede hacer las gestiones, nos está escuchando y para el equipo que sea, sería interesante si eso ocurre. Como hay muchos salseros que nos están escuchando, vamos a hacer este hincapié en una de las famosas canciones de toda la historia, La Vida Te Da Sorpresa. <risa> Sorpresa te da la vida. Pausamos y seguimos más adelante con Conexión Deportiva. Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. viernes a las 7 de la noche la radio y el deporte se enlazan en donde más en tu zona deportiva con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial Luis Omar Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan viernes 7 de la noche por WIPR 940 AM 
Bonjour, soy el festival de cine francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora, que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermán es mi famosa alfombra roja, tapis rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenue a la Alianza Française de Puerto Rico. Planeta Azul. ¡Felicidades, hijo! Es hora de abrir tu regalo. Gracias, mamá. Ah, un arbolito. Sí, es un árbol. Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar nuestros espacios verdes día a día. Cada acre de árboles maduros ofrece oxígeno para 18 personas y ayuda a limpiar el aire para niños o personas mayores con problemas respiratorios. Regala vida, regala un árbol. Mami, mami, me encanta mi arbolito. Hasta respiro mejor. <ríe> ¿Ya vio, vecina? Parece que los árboles mejoran el asma de Carlitos. Los árboles son vida, pero necesitan nuestra atención y cuidado. Infórmate y participa en tu tiempo libre. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org. Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M. Siempre sacamos tiempo para recordarle a todos los escuchas que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR, en Twitter Conexión Deportiva También pueden escuchar el programa en alta definición bajando la aplicación Tuning Radio y buscando WIPR 940M. Y siguiendo con el tema de Eugene, de, de Carlos Arroyo, Ponce, Fajardo, etc. Eh, hay, definitivamente hay que buscar la manera, el número, la ecuación para que haya un arreglo entre Pedro Rivera y Carlos Arroyo y Carlos Arroyo juegue. Eso es lo que le conviene a todo el mundo. Y en el caso de el cambio, eh, Ponce hizo los cambios eh, misteriosos recientemente. Por ejemplo, Gaby Velardo a Fajardo por el turno del 2021 Daríos Morales que la noticia para mí fue que Daríos Morales todavía pertenecía a Ponce eh, a Bayamón por el turno que Bayamón tenía de Mayagüez del 2022 así que yo me imagino que esos son los eh, turnos ese y quizás el primero del año que viene que Ponce enviará a, a Fajardo por Arroyo porque deben ser turnos de primera ronda eh, quizás tres años corridos turnos de primera ronda para un Fajardo que no sabemos si va a jugar el año que viene pero en el 2020 pero que obviamente si va a continuar va a necesitar esa sangre nueva y ese esos jugadores jóvenes porque es un equipo que obviamente está yo no sé si reconstrucción es la palabra o demolición pero obviamente no está en un buen momento 
lo que sucede es que Irán, ahora que tú traes el, el, el asunto, yo me pongo a pensar y si en el 2021 Fajardo no está, pierde el turno ese turno no se puede tocar por eso sabe que, que en, en, es difícil, ¿no? y yo creo que la liga tiene que empezar a tomar cartas sobre el asunto, lo cual es un error claro, porque o sea, estamos o, en el 2019 o se, o se prohíbe hacer eh, cambios por turnos tan con tanta fecha futura o simplemente se le da un turno de compensación. Por eso, pero qué bueno que trae lo del turno de compensación, porque, y voy a tocar el tema... Que, de lo, que no, no es una cosa que no exista, en Grandes Ligas existe. Claro, fácil. pero en Grandes tú, tú Ligas... Abres, tú abres un, un turno entre primera y segunda ronda para ese equipo, por ejemplo. Claro, pero como en Grandes Ligas siempre esos 30 equipos van a jugar. Sí, sí, yo sé. No es como acá. Sí, que de momento... pero, pero, pero el turno se puede honrar aunque el equipo no juegue. O sea, si, si en la reglamentación existe. Pero no existe. Por eso, ese es el punto. Sí, es el punto. No que, es... Si, que si no está reglamentado eso, pues entonces no se deben permitir ese tipo de cambios. Claro. Que es, parece, eh, fe de que pues, propone ese cambio eh, por un turno 2021 de Fajardo, 2022 de Mayagüez. Eh, eso es fe. Fe de que esos equipos estén activos en esa temporada. Totalmente de acuerdo contigo. Y, y así no, y, no es que se supone. Claro, y, y es muy a, a largo plazo. Lo que en Puerto Rico no, no usualmente no es conveniente hacer. Ahora, si finalmente se da eh, que Carlos Arroyo pueda jugar con Ponce en el BCN, pues Ponce tendría de armadores Carlos Arroyo, Carlos Rivera, Cliff Durán, Alvin Cruz, Descoltas, Víctor Liz, eh, Rose, que lo seleccionaron en el draft, Jimmy Rose. El jamequino del Bronx, Jimmy Rose un backcourt profundo y de mucha mucha calidad como diría nuestro amigo Abelino Muñoz Stevenson largo larguísimo y, y muchos puntos ahí <ríe> eso es así mira Irán antes de entrar de, de lleno a lo que va a ser el partido esta noche entre Puerto Rico y Argentina en Europa en el grupo 1 Turquía venció 77 por 58 a Eslovenia Ucrania cayó 74 por, 70, por 76 ante Montenegro. España venció por 5 a Letonia 67 por 62. Ese grupo, luego de 11 partidos jugados, tiene con 20 puntos España, a Turquía con 19, Montenegro con 18, Letonia con 17, Ucrania 16 y Eslovenia. El perdedor más... Eh, ¿Cómo te...? ¿Cómo te damos a usar una palabra correcta? Lo que pasa es que Eslovenia ha tenido que ver cómo sus jugadores que están en el exterior y muchos en la NBA no han podido estar eh, presentes. Ha sido, ha sido una víctima del formato, totalmente. Es, esa es la palabra que está buscando. Este es el perdedor que ya no es perdedor, es una víctima de lo que ha sido el formato nuevo de las ventanas FIBA. Así que con 13 puntos en la última posición, ese no va a estar ni en las Olimpiadas porque eh, eh, adelantan dos de Europa, dos de América, uno de Asia, otro de África, y, lo, y lógicamente hay unos equipos en particulares que van a ser invitados a un, a un torneo, pero tienen que eh, ver cómo terminaron en cada uno de los cualifica, de los torneos cualificadores ¿no? para el Mundial de, de China 2019. En el caso del de grupo J, Croacia 69, Polonia 77, quien iba a pensar que Polonia eventualmente le iba a ganar a, a un equipo de Croacia, Lituania 78 por 68 a Holanda, y que debe ser Países Bajos, no debe decir Holanda, pero nada, y e Italia se ganó a Hungría 75 por 41, ese grupo está comandado por Lituania con 21 puntos, 
Italia con 19, Polonia con 18 y se han quedado Hungría, Croacia y Holanda con 16, 15 y 14 puntos respectivamente. O sea que estas ventanas han sido en Europa un total eh, fiasco para los equipos que se supone que estén y una sorpresa para aquellos que ni pensaban estar en el medallero probablemente del de Mundial de 2019. Es uno de los cambios que hizo FIBA, además de, del sistema este de ventanas, fue que atrasó un año el Mundial. El Mundial eh, se celebraba cada cuatro años y se hubiese, si se hubiese mantenido como era, se hubiese jugado el año pasado. Siempre era el mismo año que se jugaba la Copa Mundial de Fútbol. Y la FIBA decidió eh, separarse de... El, la Copa Mundial de Fútbol para pues, no ser arropado porque sencillamente eh, la Copa Mundial de Fútbol genera toda la atención, todos los auspicios y pues eh, se colocaron en un lugar privilegiado entre la Copa Mundial de Fútbol y las Olimpiadas muy inteligente de, de FIBA me parece muy bien pero eh, ahora con este sistema de, de ventanas eh, tú tienes eh, en años corridos Mundial y Olimpiadas y luego dos años entre, entre esos eventos pues como he indicado aquí varias veces que lo mencioné ayer, yo pienso que este sistema de ventanas debe modificarse para que eh, separar ya sea agosto o septiembre, el mes que sea, el mes, eso, esos dos meses, son meses en que no están activos los jugadores de la NBA en su, en su en la NBA, no están en la Euroliga, no están en Europa, no están en China, están, es la oportunidad que todos los jugadores del planeta van a estar disponibles para representar a sus países y separar ese mes, ya sea agosto o septiembre, para jugar, como indiqué, tres ventanas, por ejemplo, es en el fin de semana en, en, en el 2021 y luego los que clasifiquen tres ventanas más en el 2022 para el próximo mundial que va a ser en el 2023 y así eh, tienes a lo mejor jugando, no le pasa a pobre Eslovenia lo que le pasó, eh, Croacia, Croacia. En el caso de Argentina, que lo menciona su dirigente, un, un comentario muy interesante, eh, lo mencionó en el Nuevo Día, que como están clasificados, pues dejaron a escuela tranquilito en China, porque él dice, el dirigente dice, bueno, hacerlo viajar 40 horas para acá, para 40 horas de, de regreso, y ya estamos clasificados. Pero si Argentina no hubiese estado clasificado, escuela te, hubiese tenido que hacer esa barbaridad pasar el viaje en bicicleta de, de ese viaje para un, uno o dos juegos y de verdad no no de verdad que no no eso no no debe ser así pues si se hace de esa manera tú tienes lo mejor de lo mejor jugando representando sus países hay una continuidad eh, puedes acoplar un grupo puedes establecer una selección nacional porque ahora tampoco eso existe porque ahora tú tienes que tener un banco de jugadores y en ocasiones es no es lo que tú quieres tener, no es lo mejor que tú tienes, es sencillamente lo que esté disponible. La y, disponibilidad. Y eso obviamente desluce, desluce el evento. Pues sí, eh, yo creo que, que FIBA todavía tiene que hacer varios ajustes. Ellos apostaron a la fecha de este mundial, que es, es la fecha más o menos que tú indicas, donde prácticamente están disponibles todos los jugadores. Pero es que en las eliminatorias para poder llegar allá no estuvieron. Exacto. exacto. Este es como. como Oye, y la FIFA tiene que entender por fin que no son las FIFA. Claro. Que la FIFA es un monstruo aparte, que incluso es más poderoso que el mismo COI. Correcto. O sea, el COI es el Comité Olímpico Internacional. Olvídense de competir con FIFA. Hagan su producto lo mejor que puedan hacerlo de acuerdo a su realidad. Y ellos no han podido convencer a la NBA de que suelte a sus jugadores. Y, y no va a pasar. Y todo el mundo donde quiere estar es en la NBA. Claro. Así que tienen que ver con eso. Ayer hubo acción. 
en este lado del hemisferio el torneo de FIBA América eh, cualificatorio donde hubo victorias de Canadá 85 por 46 ante el equipo de Chile Brasil hizo lo propio ante Islas Vírgenes derrotando los 104 por 80 y en el partido más importante de la noche el que todos pudimos ver a través de Guapa Deporte Dominicana sacó un importantísimo triunfo ante la delegación de Venezuela derrotando los 72 por 67 lo que hace obligatorio a que estos dos juegos, el de Puerto Rico y Argentina y el de México y Uruguay, sean prácticamente también debido a muerte, porque tienen un 63 a su favor en caso de un, un empate. El equipo de Dominicana, en caso de que eh, Puerto Rico o Uruguay sea el que quede eh, en la cuarta posición y va a ser sucio difícil que le puedan superar esa diferencia de puntos. Así que esto es lo que trajo el barco ayer, lo que trae el barco hoy es... Panamá ante Estados Unidos y Estados Unidos está eh, certificado como uno de los participantes en la Copa del Mundo Uruguay ante México como bien señalé ese partido va a las 8 y 30 media hora después del de nosotros de Puerto Rico y Argentina que se jugará en el Coliseo Roberto Clemente en Atorrey y este juego en Roberto Clemente ante Argentina pues el equipo gaucho que tiene marca de 9-1 y lleva 7 victorias consecutivas eh, en este en este formato de ventanas pues no contará como indicamos con no, no tendrá Luis Escola tampoco estará eh, su estelar armador Nico, Nicolás Laprovitola quien juega en España eh, Facundo Campaso se quedó allá con el Real Madrid y y también se quedó eh, en su liga Gabriel Deck que tampoco va a estar eh, con el equipo de, de Argentina así que eh, claro ellos tienen mucha profundidad muchísimo talento pero obviamente eh, que estos cuatro jugadores no estén pues es una es una ventaja para Puerto Rico que debe aprovecharle pero no podemos relajarnos Irán por el mero hecho de que en muchas ocasiones hay un grupo de jugadores hambrientos con deseos de demostrar que pueden estar en ese corte final de eh, el campeonato mundial porque hoy lo que vamos a ver y el próximo partido de Uruguay su dirigente Sergio Hernández lo que va a estar es probando quién puede ser partícipe de estar en esa delegación que competirá en la Copa del Mundo lo interesante es que cuando tú estás jugando con jugadores de ese, de ese tipo ¿verdad? De, de habilidad pueden dar la sorpresa y no van a regalar nada todo lo contrario Puerto Rico sabe que tiene que ir eh, a un juego serio intentando olvidarse de que el lunes hay otro partido el partido es el de hoy ya después que salgamos de este hay un partido nuevo el próximo lunes que puede ser eh, el partido eh, que todo el mundo está esperando y de la manera que todo el mundo lo está esperando pero hoy hay que hacer un trabajo porque de no hacer ese trabajo hoy se nos pueden complicar eventualmente las cosas aunque yo entiendo que Puerto Rico pudiera salir favorito ¿no? para el partido de esta noche Puerto Rico tiene marca de seis victorias, cuatro derrotas ante Argentina allá. En eh, Argentina cayó vía paliza 106 por 84. Puerto Rico y Uruguay empatados. Ambos quintetos con seis victorias y cuatro derrotas. Eh, en partido celebrado en el Coliseo Roberto Clemente entre Puerto Rico y Argentina, Puerto Rico tiene marca de 5 y 4, siendo la victoria más amplia de 109 por 75. Y hay que ir bien para atrás, para americanos del 79, o sea prácticamente estamos hablando de 39 años Irán, la de, la de Argentina sobre nosotros por 5 puntos en dos ocasiones a nivel global en juegos celebrados en Puerto Rico domina eh, los boricuas 7 a 5 pero 
yo quiero ¿verdad? Eh, hacer un recuento o más bien una anécdota de un equipo de Argentina aquí y fue aquel famoso equipo eh, en una competición ante el Dream Team de Estados Unidos donde el Dream Team le estaba dando una pela no, no recuerdo si fue el 2003 no, para las Olimpiadas 2004 o el 99 o el 99 y ellos seguían jugando y había una cantidad de fanáticos en el tercer piso eh, apoyándonos a lo que eventualmente fue eh, los Golden Boys la, la generación, la generación dorada, dorada de, de Argentina que eventualmente terminaron ganando eh, en el 2004 la medalla de oro en Atenas eh, en las Olimpiadas y prácticamente en aquel momento eran jugadores que ya empezaban a tener nombre pero eran los mismos jugadores que probablemente vamos a ver hoy que son los que vamos a ver dentro de 4 o 5 años de tú a tú en todos lados Olimpiadas eh, Cualificadores de América y Copas del Mundo Defendiendo los colores albicelestes Y más, más que una Una selección, es un programa Que todo el tiempo sigue sacando eh, Buenos jugadores con una base Muy sólida, así que siempre Siempre es bueno ver a estos equipos Gauchos. Un programa que la piedra angular La puso un puerto Flor Meléndez Así es, bueno, y ese juego recuerden a las 8 en el Coliseo Roberto Clemente, vamos a la pausa cuando regresemos a la última parte de Conexión Deportiva, vamos a también hablar sobre la reanudación de la acción anoche en la NBA Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego Esperanza para la vejez, junto a grandes colaboradores que se unen todos los jueves a las 3 p.m. para educar e informar a nuestros viejos y a sus familiares cercanos cómo prolongar y tener calidad de vida a cualquier edad. Conecta tu radio a WIPR 940M y dale like a su página de Facebook, Esperanza para la vejez. Hola amigos, les saluda Lou Briel y estoy aquí para invitarles a que sintonicen todos los lunes a las 3 de la tarde El Gran Derecho, el primer programa dedicado a los derechos de autor, una producción de LAMCO, Latin American Corporation y ASEMLA, la Asociación de Compositores y Editores de Música Latina. Todos los lunes a las 3 de la tarde por WIPRAM 940. El Gran Derecho. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com Porque el deporte también es noticia. Y también es drama, es pasión, diversión, emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes. Eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Irán Torraca y Eugene Guzmán. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego. 
Y regresamos a la parte final de Conexión Deportiva, siempre a través de WIPR 940 AM. Irán, ayer las criollas de Caguas se notaron un cómodo triunfo en tres parciales sobre las llaneras de Toda Baja que venían jugando muy bien, pero no les dio para vencer a las criollas que tuvieron y dispusieron de las visitantes 25-16, 25-23 y 25-14, las mejores en la ofensiva por Caguas, lo fueron Karina Ocasio con 18, Diana Reyes con 9, mientras que Portoa Baja, que pone su récord ahora en 5 y 3, Dulce María Telles y Génesis Ocasio, ambas con 8 cada una, fueron las mejores por las llaneras. Mientras las polloras de Aibolita lucharon hasta el final, pero a la, a la postre sufrieron su novena derrota de la temporada lamentablemente no ha sido un buen año para ella, cayeron ante las Amazonas de Trujillo Alto con marcador de 25-27 25-21, 16-25 25-14 y 15-12 las de Trujillo colocaron su marca en 4-5. Las mejores anotadoras lo fueron Vanessa Vélez y Zoe Sostre con 19 tantos. Mientras que por las polluelas, Keila Rodríguez con 29 y Neira Ortiz, la nena del Pico, con 20 puntos. Hoy hay acción también en el único partido que está en calendario para el día de hoy. Es Ay Bonito, eh, discúlpeme, Juncos en Naranjito. Como hemos dicho, Naranjito con 10 y 0 buscando su undécima victoria de la temporada. Y retomando el tema del, del equipo nacional, finalmente el jugador que quedó excluido para el juego de hoy fue Luis Pelacoco Hernández. Ya se sabía que Alexander Franklin estaba fuera, así que eh, los 12, los armadores Carlos Rivera, Gary Brown, Javi González, escoltas Javier Mojica, David Huertas, Jean Clavel, eh, John Holland, en el caso de Holland juega escolta alero al igual que David Huertas y en la pintura pues Yao López, Ramón Clemente Devon Collier, Jorge Brian Díaz y Ricky Sánchez aunque no juega mucho en la pintura pero también <ríe> es un jugador de la posición 4-5 así que esos son los que nos van a estar representando ya habíamos adelantado el pasado martes que Luis Hernández estaría afuera eh, junto con la misma situación de Alexander Franklin sabíamos de otra persona que iba a estar fuera pero eh, ante la situación de Alex pues no había que, que buscar nada más y entonces eh, fueron incluidos los demás jugadores en la acción de la NBA luego de una semana que no se jugó baloncesto de verdad, hubo unos jueg un jueguito ahí medio, medio trilly, pero un jueguito medio trilly eh, de mucho dinero y de, <ríe> y de mucha tensión, pero anoche regresó la acción eh, en la NBA y hubo victoria de Cleveland 111 por 98 sobre los Sun Definit, dos equipos que hace rato están eliminados pero eh, Kevin Love 16 puntos, 11 rebotes para eh, los Cavaliers, que Kevin Love debe estar loco porque se acaba la temporada y eh, que el año que viene tenga mejor suerte eh, <risa> y que esté en otro lado eh, los Sixers sin Joel Embiid vencieron 106 por 102 al hit de mi amigo 23 para Harris 21 para Simmons Portland venció 113 por 99 a los Nets con 27 puntos de Nurkic, Nurkic que es un jugador eh, de esos eh, que no es muy conocido pero excelente jugador eh, en el área de la pintura también hubo victoria de los Warriors, 125 por 123 sobre Sacramento, 36 para Stephen Curry, 28 para Kevin Durant y 7 tapones. También con 29 puntos de LeBron James y 27 de Brandon Ingram, los Lakers vencieron 111 por 106 a los Rockets de Houston, 30 puntos para James Harden. Mientras que en el juegazo de la noche, 
prometía ser un juegazo sobre el papel y así lo fue eh, sobre la cancha los Bucks de Milwaukee se mantuvieron al tope de la conferencia del este al vencer 98 por 97 a los Celtics de Boston Giannis Antetokounmpo 30 puntos 13 rebotes 6 asistencias y fue un juego que se definió por un punto y en el que Boston tuvo la oportunidad de dejar pegados a los Bucks Kyrie Irving tuvo la bola en sus manos restando 3.5 segundos y tomó un intento, lanzó una garambeta, una, una plegaria al cielo y no pudo... Eh, la realidad es que en una posesión, Eugene, que, en que Boston saca de su lado eh, con 3.5 segundos, que es bastante en la NBA, luego de un timeout, eh, uno hubiese pensado que Boston, aunque no anotara, sí iba a tener la oportunidad de tomar un mejor intento, un, un intento de por ciento, pero ese no fue el caso, fue una posesión atropellada, la defensa de de Milwaukee hizo el trabajo y la realidad es que Kyrie Irving eh, estaba decidido a tomar el intento y como indiqué, eh, lo que se vio forzado fue a tirar una gran beta y rezar a ver si la bola entraba, pero falló y Boston perdió. Cuando se ve la repetición, se ve claramente que en el momento en que Irving está eh, penetrando hacia el canasto y no tenía mucho control de lo que estaba haciendo, Al Horford se había quedado solito en la línea de tres puntos y Horford había anotado un canasto de tres puntos eh, unos segundos antes, así que estaba caliente y tuvo un gran juego anoche eh, al Horford, pero eh, Irving no, no lo vio, en realidad estaba mentalizado a tomar el intento y así pues Boston sufrió una derrota eh, de esas dolorosas porque de esos juegos que se pueden ganar, pero me parece que lo positivo para Boston que Boston no tuvo a Gordon Hayward eh, en uniforme, es que en realidad y fue Milwaukee Boston está demostrando que Boston puede, Boston puede con Milwaukee, Boston puede con Toronto y en un playoff, pues cualquier cosa puede pasar. Ya Boston ganó en Filadelfia eh, hace una semana y media, así que eh, va a estar interesante, va a estar interesante esos playoffs en la conferencia del este. Y pudo haber ganado ayer, como tú bien señalas. Claro, claro. Lo interesante de esto, yo me voy a quedar con la reacción de Al Horford después que Irving lanza. Y digo esto porque hace varias semanas atrás Irving se molestó porque no le dieron el balón para cerrar un juego en esta ocasión le dan el balón para cerrar el juego yo estoy seguro que lo vio yo estoy seguro que vio completamente abierto a Horford pero decidió él ser el héroe dejando establecido de que yo siempre soy el que voy a tirar el último balón no importa qué sin embargo Horford fue de inmediato corriendo para levantar a Irving del piso y eso te demuestra a ti ¿no? de que le quieren llevar el mensaje a él de que nadie le, sa le salió con algún reproche como lo hizo él anteriormente cuando le dieron el balón a Tatum y Tatum soltó el balón para no poder completar ese eh, avance final dejo eso ahí en el juego de Boston y Milwaukee me quiero mover al de Houston Oye, y antes de eso Horford tuvo eh, 21 puntos 17 rebotes que no suele ser eh, muy rebotero 5 asistencias uno de sus mejores juegos en la temporada Irving hizo 22 pero lanzó de 27-9 de campo y no fue eh, se calentó al final pero estaba bien bien errático en los primeros minutos del partido también hubo eh, 17 para Jason Tatum pero mira ayer en el juego de Houston y Los Ángeles Chris Paul James Harden, ambos salieron por seis faltas personales. Y el, a falta de un minuto y 20 segundos, Harden tuvo que salir del partido y luego tronó contra eh, Scott Foster, que es uno de los árbitros de más experiencia y más credibilidad que tiene la liga, indicándole y dejándole saber 
que nunca habla del arbitraje ni nada parecido, pero Foster es maleducado y arrogante. No puedes hablar con él durante todo el partido. ¿Cómo puedes construir así una relación con los árbitros? No es por la falta de aceptar falta personal que lo sacó del juego es por quien es en el parque o sea en la cancha es frustrante me van a multar seguramente pero sinceramente nunca digo nada soy alguien muy callado pero esta es una de las cosas con la que no puedes silenciar tu opinión no puedes tener una conversación con él y espero que no nos pite en lo que resta de la temporada la multa va a venir pero hay jugadores que lógicamente se quedan ¿verdad? más allá de lo que nosotros vemos en la cancha eh, con muchas cosas en su interior, pero decirle mal educado y arrogante a un árbitro, eh, algo ellos están viendo dentro de la cancha que nosotros no vemos y eso pasa no solamente en la NBA, pasa en muchos eh, otros deportes y en, mu en muchas otras ligas. Sí, y hablando de eso, eh, quizás si no hubiese sido la, la jugada final del juego, ese... ese esa jugada final eh, fue, estuvo cerca de, de que Irving recibiera falta claro uno sabe que en esa situación no la van a pitar eso, eso no pasa pero, porque fue una gran beta ajá, y, y, y era contra el local etcétera pero eh, recientemente los árbitros también han estado bajo fuego y eh, recuerdo que, que aquí le preguntamos a Varea sobre eso y él mencionó que los jugadores estaban conscientes que había una transición de árbitros que se habían retirado muchísimos árbitros veteranísimos de mucha que de, de mucha calidad y que tenían el respeto de los jugadores y que había una transición y que era un proceso pero en el proceso hemos visto también eh, muchas fallas de los árbitros hemos visto muchas fallas y hemos visto muchos comentaristas sobre todo Tom Hazel de Boston que no tiene pelos en la lengua y los manda a sacar de inmediato en pleno juego en directo y a NBA y no lo multa. Exacto. Eso es parte del juego. Go home, le dijo al árbitro. <risa> Go home 36. <risa> bueno, y en la acción de hoy, eh, el juegazo más importante, los Spurs de San Antonio estarán visitando a los Raptors de Toronto. Ese juego será por ESPN a las 8 de la noche. Un juego entre los equipos que protagonizaron eh, un cambio importantísimo en la temporada muerta, así que regresa. Eh, a Toronto, Dimar de Rosa. Y ya se había enfrentado anteriormente, pero en el Alamodón, ya no es el Alamodón, el ATT Center, allá en San Antonio, donde los Spurs parecían el equipo invencible de la NBA en aquel partido y lograron vencer a los Toronto Raptors. Hoy es la revancha, algo que no es muy común. En la, en la NBA porque solamente se pueden enfrentar más que en dos ocasiones durante toda la temporada pero eh, es bien importante que el Toronto ¿verdad? pueda sacar esta victoria ante la gran temporada que sigue teniendo Milwaukee ese, ese primer puesto va a hacer mucha diferencia irán en, en la conferencia del este en los playoffs así que se mantienen ¿no? uno tras otro, en el caso de Milwaukee es el que comanda la división con 44 y 14 y a solamente uno y medio Toronto juega para 43 y 16 que de ganar hoy pues se mantendría a solamente a un juego y un juego de diferencia no es mucho cuando estamos prácticamente a 22 23 partidos del final de la temporada bueno, y en el béisbol de las grandes ligas como adelantamos al inicio del programa Marwin González eh, firmó por dos temporadas y apenas 12 millones de dólares con eh, los Twins de Minnesota, los gemelos de Minnesota excelente, pienso yo una firma excelente para, para los mellizos y los mellizos han hecho algunos movimientos interesantes y yo pienso que es un equipo que puede dar candela en la que entiendo es una de las divisiones más débiles que hay en las grandes ligas 
eh, donde debo decir el contrato es dos años 21 millones 21 millones para eh, Marwin González que juega todas las posiciones y las juega bien y batea y batea más manos yo creo que ahí no ganó tanto Minnesota yo creo que por lo que firmó perdieron muchísimos equipos porque sí, sí. si ellos llegan a saber que Marwin estaba disponible por 21 millones en dos años yo estoy seguro que muchos equipos lo hubiesen hecho como decimos nosotros swing a esa firma porque como tú bien señalas no solamente es que juega bien varias posiciones es que lo hace súper o sea lo hace de excelencia y es un seguro de vida y ya con eh, experiencia campeonil pues lógicamente prácticamente este es el baratillo de, de la firma de agencia libre en esta temporada sí y Marwin fue eh, jugador especialmente bien clave en el 2017 en el campeonato de los Astros que tuvo una temporada eh, espectacular y me parece que yo quizás los equipos sabían habían hecho su diligencia pero eh, por alguna razón estaba ese jugador disponible eh, a un precio a un precio módico y para un mercado como el de Minnesota es es casi un decaído del cielo un jugador como ese que le va le va a permitir eh, rotarlo por todo el campo y, y descansar jugadores cuando un jugador esté en un slump pues él puede asumir esa posición si sí, para Minnesota tú dices que fue caído del cielo para los demás equipos con poder económico deben estar lamentándose en el día de hoy porque honestamente eh, para equipos grandes como los Cubs de Chicago eh, los Dodgers de Los Ángeles Boston Nueva York esto hubiese sido una firma prácticamente eh, que garantizaba de alguna manera eh, estar cómodo. En el caso de los Dodgers tienen aquí a Hernández, que juega también por todos lados. Pero eh, también hay que pensar por qué Houston, por 21 millones, no fue capaz de, de darle esa oportunidad. Exactamente. Viviendo hecho tan buen trabajo allí. Bueno, y Minnesota ha añadido este, en esta temporada muerta Nelson Cruz, Jonathan Scope, CJ Crone ahora Marwin González, así que interesante lo que puede producir este equipo de Minnesota en la división central de la liga americana se acabó esto, ¿verdad? se acabó, y hoy como indicamos fue presentado oficialmente Manny Machado con los padres, así que pasó el físico todo en orden, todo listo y ahora a entrenar y a jugar porque ya hoy comenzaron los juegos de pretemporada en las grandes ligas, nos vamos para el coliseo dos empanadillas y, y, y un unos refresquitos de adultos. Para allá vamos y regresamos el lunes a Conexión Deportiva. Que tengan todos buen fin de semana. Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.